0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei unserem Podcast der Minimalist und der Banker. Diese Woche sprechen wir über Minimalismus und Luxus. Was bedeutet Luxus und was ist für uns Luxus? Wie immer starten wir mit einem kleinen Rückblick. Viel Spaß bei dieser Folge. So, wie geht's dir? Wie, wie war denn deine äh, letzte Woche? Meine letzte Woche? Jo, ähm... Wir haben wieder einiges aufgeräumt, viele Sachen losgeworden und ich merke wieder, wie gut es tut, all diese Dinge loszuwerden. Ich muss zugeben, den Anfang hat meine Freundin gemacht. Sie hat angefangen, Dinge zu inserieren und wir konnten auch einiges loswerden. Ein Regal, ein Schreibtisch, ein weiteres Regal und das Ganze haben wir gratis abgegeben. Und es war extrem schön zu sehen, wie viel Freude die Familie hatte, die das bekommen hat. Und das hat mich auch wieder extrem motiviert, meine Dinge, meine eigenen Dinge noch mehr auszumisten. Ja, und auf Discord habe ich ein Foto gepostet. Discord ist ein Channel, wo wir uns immer austauschen. Also ihr könnt dort gerne auch dazu stoßen. Und in diesem Discord-Channel habe ich ein Foto gepostet von meinen Kisten, die noch im Estrich sind. Und ich habe jetzt auch angefangen, alle Originalverpackungen wegzutun. Okay. Weil ich jetzt auch bemerkt habe, beim Verkaufen, es gibt gar keinen Mehrwert, wenn ich hier die Originalverpackungen mitgebe. Dann könnte ich mich
1: dadurch anschließen. Ich habe auch noch genug Kisten bei mir rumfliegen. Ich habe dein YouTube-Video gesehen, wo du erzählt hast, wie du wohnst und äh, wie es bei dir aussieht und so weiter. Und das war ganz interessant, weil ich auch dachte, das ist ja eigentlich echt wenig Platz, aber ihr habt auch ganz schön viel Krempel. Und guck mal, selbst du findest, obwohl du ja quasi dich schon länger
0: beschäftigst und so weiter, findest immer noch Sachen, die weg können. Das ist echt... Interessant. Ja, es sind viele Dinge, die ich damals gedacht habe, kann ich vielleicht irgendwann noch brauchen. Und es ist halt auch so, wenn man den Platz hat, dann füllt man den auch wieder. Aber beim Reisen mit dem Van habe ich halt schon gelernt, was ich wirklich brauche und was nicht. Und wir haben noch viele Sachen hier in der Wohnung. Ja, die braucht man eigentlich wirklich nicht. Die haben wir einfach, weil der Platz ist halt da. Und wir haben das einfach immer von Wohnung zu Wohnung wieder mitgenommen. Aber eigentlich brauche ich das alles gar nicht.
1: Hm. Wie ist da jetzt der weitere Zeitplan? Du hast ja letztes Mal gesagt, ihr wollt da jetzt quasi loslegen. Also hängt jetzt nur noch davon ab, wie schnell ihr die Sachen verkauft, wann es reingeht? Oder habt ihr? Wie, wie ist da die Planung?
0: Ja genau, das ist eigentlich das Einzige, was uns noch hier hält. Den Ballast. <lacht> Okay. All die Dinge, die wir noch besitzen und sobald das weg ist, dann kann es losgehen. Und wir haben auch gemerkt, wenn wir was einstellen für 10 Schweizer Franken, dann kommt es nicht weg. Hä? Es ist krass, Gegenstände haben einfach keinen Wert. Wenn es gratis inseriert ist, kommt es direkt weg und ja, das ist das Einzige, was uns noch hier hält. Danach kann es dann endlich losgehen.
1: Aber das heißt, beim nächsten, bei der nächsten Podcastaufnahme wirst du
0: noch wahrscheinlich von der Wohnung aus strahlen. In einer Woche? Ja, wahrscheinlich schon. So schnell bekommen wir nicht alles weg, außer wenn wir einfach alles gratis abgeben. Aber ich hoffe, in zwei, drei Wochen ist das alles hier Geschichte. Mhm.
1: Ich habe ja in dem Discord-Channel den sogenannten Anzugraum gepostet, den ich hier unten im Keller habe. Es war ein ungenutzter Raum, da habe ich eine große Kleiderstange hingehangen und meine ganzen Anzüge und habe jetzt auch gedacht, das ist natürlich was, das braucht auch kein Mensch. Und jetzt ist da halt ein halb leerer Raum, ne? Und also ich weiterhelfen tut jetzt ja irgendwie insgesamt auch nicht, weil was habe ich jetzt gewonnen?
0: Ja, guter Punkt. Ähm ich glaube, das werde ich jetzt hier nicht direkt beantworten, sondern schreib mir deine Frage auf und ich frage dich das in zwei Monaten nochmals.
1: Ich meine, ich habe natürlich gemerkt, wo ich das dann abgebaut und umgeräumt habe, okay, die Hälfte davon brauche ich halt nicht. Ne? Das waren die Anzüge, wo ich gesagt habe, ach komm, ich probiere mal alles an und sehe da, die Hälfte passt nicht mehr oder gefällt mir nicht mehr oder 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 und die hingen halt da unten rum. Weil der Platz da war. Also von daher war es schon gut und auch ein Stück weit befreiend. Aber naja, muss jetzt auch gucken, dass ich auch dem Familienfrieden zuliebe, das nicht übertreibe. Und es soll ja auch nicht irgendwie kahl nachher wirken. Ich habe ähm, in unseren Discord-Channel mal Fotos hier vom Wohnzimmer reingeschickt irgendwann und habe dann selber gedacht, wo ich so aufs Foto geguckt habe: oh, das ist aber jetzt, da ist ja wirklich nicht mehr ganz so viel drin. Und hast das Foto gesehen, ja, ne?
0: Ja, habe ich gesehen. Hast du das auch so empfunden? Ich es schön. Also es war schön aufgeräumt, es war clean, es war leer. Aber das ist natürlich immer Geschmackssache. Ich finde nicht, dass Minimalismus einfach heißt, es ist eine leere Wohnung. Ja. Ich meine, du kannst dir die Wohnung auch vollstellen. Wenn du dich dann wohlfühlst, ist ja voll okay. Ich war auch schon in Airbnbs, die hatten die ganze Wand voll mit Dekoration und ich fand das schön. Vielleicht auch, weil das war nicht mein Stuff, es waren nicht meine Gegenstände und somit war mir das auch egal. Aber schlussendlich muss sich jeder selber wohlfühlen in seiner Wohnung. Ich finde nicht Minimalismus, dass es einfach heißt, einen Stuhl in einen leeren Raum zu stellen. Jeder muss für sich selber wissen, was für ihn Minimalismus ist und was einem gefällt. Nee, stimmt schon. Ja. Ja, ja,
1: ja, dann muss ich noch einen guten Mittelweg für mich finden, ohne dass es dann, ja,
0: dass ich so auf Zwang aussortiere, sozusagen. Ich fand noch spannend, diese Woche, wo wir das Regal ähm, verschenkt haben, waren wir gezwungen, das Regal auszuräumen und wir haben einfach gemerkt, alles, was dort drin war, es äh, brauchen wir eigentlich gar nicht. Und wir hätten das Regal gar nicht gebraucht. Jetzt, wo es weg ist, vermissen wir es gar nicht. Aber wir haben das einfach von der letzten Wohnung mitgenommen und wir hatten halt den Platz und haben das wieder dorthin gestellt. Aber der Inhalt an sich ähm, brauchen wir gar nicht wirklich. Was habt ihr mit den Sachen gemacht, die da drin waren? Ähm, einerseits Medikamente und ja, das meiste war sowieso schon nicht mehr gut. Das konnten wir ähm, entsorgen hm. und der andere Teil kommt in Van, auch so Notfallsachen und so, das ist immer gut wenn man das dabei hat dann war eine Bastelkiste das haben wir alles verschenkt ähm, das war mehr so, wenn man mal eine Geburtstagskarte machen muss oder so aber ja, das braucht man nicht wirklich hm. und ja, das ist es eigentlich noch ein paar Kamerasachen von mir waren dort drin um, das wird ja alles eingelagert. Alles, was vom Business ist, wird sowieso eingelagert. Verstehe ich. Aber
1: es wird noch spannend. Ich bin richtig gespannt schon, bei wie vielen Sachen du nachher sagst, ach komm, die, von dem muss ich mich jetzt trennen oder will ich mich trennen? Oder Ich meine, ihr habt ja schon Übung darin, was
0: alles in den Band passt eigentlich. Ihr habt ja alles schon mal eingeräumt gehabt. Ja, total. Und wir sind eigentlich auch ausgerüstet und da kommt noch einiges weg. Zum Beispiel jetzt die Bücher, die haben wir alle online gestellt. Die kommen jetzt auch weg. Genau, hatte ich mir sogar aufgeschrieben. Wieso hast du noch so viele Bücher? Ja. Ähm, ich habe eigentlich fast keine Bücher mehr. Das sind alles, oder die meisten Bücher sind von meiner Freundin. Und es ist auch wieder ein Produkt von immer in die nächste Wohnung mitgenommen. Und sie hat auch immer das Bild so von einem schönen äh, Regal, ein Bücherregal im Wohnzimmer. Aber mittlerweile sagt sie jetzt auch selber, hey, die Bücher sind nur Staubfänger, die brauche ich nicht mehr. Und wir haben die jetzt wirklich alle online gestellt, ein paar kommen weg und der Rest bringen wir dann in irgendein Hotel oder Café, äh, wo, die ein eigenes, wo die eine eigene Bibliothek haben. Dann sind die auch alle weg. Hm. Ich habe, du
1: hast in unserer Folge mal erzählt zum Digital Minimalismus. Aber ich meine, du hättest das erzählt, dass du Post, die haptisch kommt, gleich archivierst und ablegst. Ich habe damit jetzt mal ab angefangen. Alles, was so kommt, wo ich glaube, ich kann es noch gebrauchen, fotografieren und in die Cloud laden. Und habe gemerkt, so die ersten Tage war es ein bisschen eine Überwindung, weil es eine Umstellung war. Aber unterm Strich ist es ja viel einfacher, weil ich... Sonst habe ich es aufgemacht, dann lag es irgendwo, dann habe ich es irgendwo anders hingelegt. Und dann habe ich es irgendwann, vielleicht, wenn es gut lief, mal abgeheftet. Und wenn ich es dann brauchte, musste ich es wieder suchen. Und jetzt ist es eigentlich richtig cool, das Foto hochladen und jetzt hatte ich letztens irgendwas, wo mich einer zu irgendeinem Schreiben was gefragt hat. Konnte ich mit drei Klicks am Handy das raussuchen und hatte gleich alles griffbereit. Das ist eine Sache, die setze ich jetzt quasi schon aus unserem Podcast um und die macht auch richtig Spaß. Was ich noch nicht genau weiß, ist, ob ich jetzt die bestehenden Ordner, habe, ich mir die Mühe mache, die zu archivieren. Oder ob ich einfach sage, wenn ich das jetzt starte und wir haben eine Aufbewahrungsfrist von zehn Jahren, sage ich mal, dann
0: ist es ja irgendwann automatisch hinfällig. Ne? Ja, total, das ist so. Ähm, ich persönlich ähm, habe eigentlich keine Ordner mehr. Was ich noch habe wegen dem ähm, eigenen Geschäft ist, ich muss alle Quittungen noch aufbehalten. Und das kommt einfach in eine Schuhkiste, aber sonst alle Briefe werden entweder eingescannt oder wenn es sowieso einfach Müll ist, direkt ins Altpapier. Und was ich jetzt angefangen habe, sogar noch beim Aufräumen, ist auch meine Festplatten zu sortieren. Ich habe 15 Festplatten voll mit Fotos von 2005 bis 2022 und ich sortiere das jetzt alles und ich mache jetzt sogar... Ordner pro Person. Also alle meine Freunde bekommen wahrscheinlich irgendwann in den nächsten zwei Wochen einen Link und dann haben sie ein paar neue Fotos von sich von früher. Und ich finde es noch cool ist, durch die Fotos zu gehen und ich nehme mal an, die werden auch Freude haben, wenn sie den Link bekommen und so habe ich nachher die ganzen Festplatten auch im OneDrive und somit noch mehr digitalisiert und die Festplatten können dann weg. Aber Digitalisierung ist nicht das Thema heute, sondern Luxus und Minimalismus. Was braucht man zum Leben? Ja, Patrick, erzähl mal. Was braucht man zum Leben? Was braucht man zum Leben? Das ist natürlich schwierig
1: oder eigentlich anders. Eigentlich ist es einfach zu beantworten, ich glaube, wir alle wissen, dass wir relativ wenig bräuchten in der Theorie, um Leben, Überleben und vielleicht sogar auch gut leben zu können. Aber
0: trotzdem machen wir es nicht, aus diversen Gründen. Ich glaube, man merkt erst, was man wirklich braucht, wenn man gar nichts mehr hat. Also ich kann jetzt selber entscheiden, dass ich all meine Dinge wegtue, und habe den Luxus, dass ich das selbst entscheiden kann. Aber vor ein paar Jahren habe ich mal eine Geschichte gehört von einem Arbeitskollegen, der war selber selbstständig und die Firma ging Konkurs und somit musste er alles verkaufen. Und dann hatte er wirklich nichts mehr und er hat mir gesagt, er hatte nur noch seine Gitarre und das war alles, was er brauchte. Und so hat er automatisch den Minimalismus gelebt, ohne sich wirklich dafür zu entscheiden. Und auch danach, wo wir zusammengearbeitet haben, hat er ja wieder gut verdient. Aber er hat einfach so weitergelebt. Er hat in einer Einzimmerwohnung gelebt und er war total zufrieden und ja, hatte keine großen Fixkosten und er hat dann sozusagen den Minimalismus einfach weitergelebt und ich fand das eine sehr interessante Geschichte. Habe es aber damals noch gar nicht verstanden. Ich kam dann erst später zum Minimalismus. Ich, ähm, bei mir kommt manchmal der Gedanke auf, und das vergesse
1: ich manchmal auch, das Leben im Van oder im Zelt oder im Wohnwagen oder Wohnmobil, also Camping an sich ist ja für alle camping Campingbegeisterte so ein bisschen auch, der Minimalismus trippt schlechthin, wo man ja auch plötzlich Schlag auf Schlag drauf mit der Frage konfrontiert wird, was brauche ich zum Leben? Ich weiß noch, wo wir uns damals das Wohnmobil ausgeliehen haben, dann stand das Ding vor der Tür und dann war die Frage für den Urlaub so, was braucht man, um essen, trinken, sich waschen zu können, wie viele Klamotten braucht man wirklich und so weiter. Und es ist nochmal eine andere Stufe, als jetzt in den Urlaub zu fahren, wo man sich nun um die Klamotten Gedanken macht, weil es ja wirklich darum geht, kriege ich jetzt meine Dose auf oder ne, kann ich mein Bier jetzt wirklich trinken, weil ich keine Ahnung was Flaschenöffner habe und so weiter. Und ich finde, da wurde ich zumindest das erste Mal damit konfrontiert, was braucht man wirklich. Und da ist auch das erste Mal dieser Gedanke aufgekommen, okay, ich habe jetzt, keine Ahnung, ah. siebenmal ein T-Shirt mit, brauche aber nur dreimal, weil, was weiß ich, zwei Tage rennst du nur oben ohne rum, weil es warm ist und so weiter. Aha. Also du weißt, was ich meine, ne? Ja, tata. Und da finde ich, findet man ganz gut raus beim Campen,
0: was braucht man zum Leben. Mhm. Ja, dort lernt man es dann richtig. Als ich damals in die 27 Quadratmeter Wohnung gezogen bin, hatte ich noch gar keinen Van. Und für mich war das dann so das erste Mal so wie Campen. Ja. Ich hatte eine Küche, ich hatte ein Schlafzimmer, ein Badzimmer. Es war sozusagen mein mein eigener erster Camper. Ja. Und dort habe ich ja dann wirklich gelernt, dass ich gar nicht mehr brauche. Mhm. Und ja, für mich ist, ist Luxus, dass ich mit dem Van reisen kann, jeden Tag entscheiden kann, wo will ich hin, der Sonne nachgehen, jeden Tag entscheiden, was ich machen will, das ist für mich Luxus. Und klar, ich habe auch ähm, von der Kameraausrüstung, ich würde jetzt mal sagen, von allem das Beste, das ist auch mein Beruf und mein Hobby und da habe ich auch gerne die beste Kamera. Aber das ist für mich nicht Luxus. Luxus ist für mich kein Gegenstand, sondern dass ich jeden Tag entscheiden kann, was ich machen will. Und ja, wenn es mir an einem Ort nicht mehr gefällt, dann fahre ich weiter.
1: Also Luxus ist für dich gar nicht mit irgendwas Materiellem verknüpft?
0: Nein, eigentlich überhaupt nicht. Auch unser Van ist einfach ein Gegenstand, der mir ermöglicht zu reisen... Aber an sich ist das Auto eigentlich egal. Ich setze da jetzt nicht großen Wert drauf. Das muss jetzt nicht der teuerste mercedes Sprinter sein oder so, sondern den, den wir haben, haben wir Occasion gekauft und der reicht völlig aus. Der hat alles, was wir brauchen. Und ja, ist wirklich nur der Gegenstand, damit ich das leben kann, was ich will. Hm. Und der Luxus ist wirklich einfach, was wir, das Draußensein. draußen sein.
1: Ja, es, ich finde die Fragestellung, ich wollte dich gerade erst fragen, ob du anhand von ein paar Beispielen sagen kannst, was für dich quasi wichtig zum Leben ist. Und dann kommt bei mir aber jetzt wieder die Schleife zu der Frage, Minimalismus und was braucht man wirklich zum Leben? In meiner Welt, wie ich Minimalismus bis jetzt verstanden habe oder verstehe, geht es ja beim Minimalismus nicht unbedingt darum, sich auf das zu reduzieren, was man zum Leben braucht. So wie du es eben ja auch schon mal gesagt hast, sondern ja vielmehr darum, quasi bewusster zu leben. So ist meine persönliche Definition und einfach die Sachen ein bisschen zu hinterfragen. Weil wenn ich jetzt das so verstehen würde, dass man auf das Ziel hinarbeitet, nur sich mit den Dingen zu umgeben, die man zum Leben braucht, dann könnte ich auch in eine Waldhütte ziehen, wahrscheinlich, theoretisch.
0: Mhm. Ja. Oder? Ja, total, ja.
1: Oder was verstehst du unter der Frage, was brauchen wir zum Leben und was, was
0: verbirgt sich dahinter für dich? Ja, ich würde jetzt sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden und da kann ich jetzt auch nicht sagen, das ist der richtige Weg. Ich kann nur von mir sprechen und wo ich in meine 27 Quadratmeter Wohnung gezogen bin, hatte ich keinen Platz und ich musste wirklich überlegen, was ist mir wichtig. Ich hatte keine Couch, ich hatte keinen Fernseher und alles, was ich hatte, war die Küche, ein Badzimmer, Schreibtisch, und ein Bett und ich wusste, das ist mir wichtig und mehr brauche ich nicht. Und erst als ich dann wieder in eine größere Wohnung gezogen bin, habe ich mir wieder mehr Dinge angeschafft, die ich nicht brauche und das merke ich ja jetzt wieder genau gleich. Mit dem Van ist ja eine neue Komponente dazugekommen, wo ich finde, das gibt mir einen Mehrwert im Leben. Und ich glaube, das ist die einzige Anschaffung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, wo ich sagen würde, das hat sich gelohnt. Und ja, aber schlussendlich muss jeder für sich selber herausfinden, was er braucht im Leben und was für ihn Luxus bedeutet und ich glaube, das lernt man erst, wenn man sich mal auf das Wesentliche konzentriert. Ja, und abschließend würde ich behaupten, Luxus ist, wenn man jeden Tag entscheiden kann, was man machen will, wenn man selbst die Wahl hat. Da sehe ich mich, wenn du das so
1: erzählst, sehe ich mich da jetzt gerade ganz aktuell auch, denn ähm, ich habe dir ja letztes Mal erzählt, dass ich gekündigt habe, und jetzt geht es natürlich darum, wie sieht denn die weitere Planung aus? Also es ist relativ klar, dass ich nicht gleich nahtlos am nächsten Tag den nächsten Job starte, sondern mir ein paar Wochen, vielleicht auch ein paar Monate Zeit nehme, um erstmal in mich zu gehen und zu überlegen, was will ich überhaupt? Halla. Dennoch gibt es natürlich einen Fixkostenapparat, der hier läuft. Und wo man sich auch die Frage stellt, was von diesen Kosten muss sein, also eigentlich kann man schon sagen, was brauche ich wirklich zum Leben und was kann weg, denn ich merke auch, wenn ich vielleicht zwei, drei Sachen abschiebe, von denen ich jetzt gerade sage, auch das ist aber ganz angenehm, dafür mir aber einen Monat mehr zu Hause erlauben kann als Beispiel, dann ist das ja dieser Luxus, den du beschrieben hast und den ich auch gerade so empfinde, ich habe, weiß nicht, wie ich so ein Podcast erzählt habe, ich habe mir Anfang letzten Jahres ein neues Auto bestellt, einen Tesla, weil ich, mein Vertrag ist ausgelaufen und so weiter, mein Leasingvertrag und dann wurde der jetzt vor drei Wochen geliefert Hä? und ich habe schon zu Jana gesagt, was ist denn, wenn ich dieses Auto jetzt wieder verkaufe, entweder von zu Hause aus arbeite oder gar nicht arbeite, und dieses Geld, was aus diesem Autoverkauf käme, und das könnte ich ohne Verluste machen, weil bei Tesla die Preise gestiegen sind und so weiter, und ich den noch zum ganz alten Preis bestellt habe, mit diesem Geld würden wir in meiner jetzigen Berechnung ungefähr zwei Jahre auskommen. Also sie müsste, <lacht> sie müsste weiter als Lehrerin arbeiten, was sie ja macht, und da hat sie auch nichts gegen, weil sie da Spaß und Lust drauf hat, aber ich könnte theoretisch zwei Jahre mir erkaufen sozusagen, dafür, dass ich das Auto abgebe. Und ist das nicht der wahre Luxus? Ne? Nicht der Neuwagen, sondern die zwei Jahre, die ich einfach für meine Familie und für mich habe. Ja, tata, Alle. ich würde immer sagen, Zeit ist Luxus. Ja, für dich. Ich habe mit einem Kumpel ähm, letztens über das Thema gesprochen und der hat zum Beispiel gesagt, für ihn hat allerhöchste Priorität, sein Haus schnell abzubezahlen. Und er ist absolut bereit, die nächsten zehn Jahre dafür durchzuarbeiten und so viel Geld wie möglich zu sparen. Also der lebt sehr minimalistisch, würden wir es nennen. Arbeitet aber gerne und gerne für das Ziel, das Haus abzubezahlen. Und auf die Frage, dass das zwar von mir, dass es zwar gut ist, aber er zehn Jahre quasi, ich will nicht sagen verschenkt, aber weniger Zeit hat für andere Dinge, hat er gesagt. Das ist es mir aber wert. Das ist gerade mein Ziel, was ich habe, und dann ist es ja auch okay. Also da muss man dann auch aufpassen, oder ich muss da auch aufpassen, dass man da nicht in die Wertung fällt, sozusagen, ne?
0: Mhm. Ja, wenn mir das ein Freund erzählen würde, dann würde ich ihn fragen, ach, was ist, wenn du das Haus abbezahlt hast, was ist dann dein Ziel?
1: Ich glaube, sein Ziel ist dann, weniger Verpflichtung zu haben und dann zu dem Zeitpunkt ein bisschen
0: entspannter zu sein. Aha. Ja, ist eine schöne Vorstellung. Aber ist es nicht oft so, dass wir einfach immer alles rausschieben? Ich meine, ein gutes Beispiel ist, man arbeitet, arbeitet, um auf die Rente zu warten, damit man dann sein Leben genießen kann. Und man erlebt es immer wieder, dass die Leute dann, wenn sie in Rente kommen, danach fast einen Burnout haben oder ein Pour-out, weil sie nicht mehr gebraucht werden und ja, ich persönlich finde, man sollte im Jetzt leben und seine Ziele jetzt verfolgen und nicht warten, weil jetzt habe ich Zeit, ich habe keine Verpflichtungen, ich habe keine Kinder, ich habe kein Haus, das ich abbezahlen muss und auf was soll ich noch warten? Ich glaube, besser wird es nicht, doch vielleicht schon, wenn ich dann Familie habe, das weiß ich nicht, vielleicht wird es dann besser, aber... Jetzt gerade habe ich Zeit und das ist das Schöne. Okay,
1: also würdest du aber sagen, was brauchst du zum Leben? Ist einfach Zeit und
0: Zeit, dein Leben so zu gestalten, wie du es gerne möchtest. Ja, dass ich jeden Tag selber entscheiden kann, was ich machen will. Und auch wenn ich mal Tage habe, wo ich keinen Bock habe. Heute war so ein Tag, ich hatte keine Motivation und so keine Motivation, um zu arbeiten und dann ging ich einfach rennen und ich musste nicht meinen Chef fragen, ist okay, wenn ich eine Stunde Pause mache, um zu rennen, ich konnte einfach gehen und habe heute einfach mal ein paar Dinge für mich gemacht und nicht gearbeitet und wenn ich nächste Woche Bock habe, nach Spanien zu gehen, dann gehe ich nächste Woche nach Spanien und muss niemand fragen und okay. ja, das ist für mich der Luxus, jeden Tag selber entscheiden, was ich machen will.
1: Ja, Zeit ist schon ein großes ein großes Gut. In unserem Discord-Channel, da ist jemand mit dabei, Marie heißt die, die hat jetzt die Arbeitszeitreduzierung beantragt und die fiebert richtig dem Zeitpunkt entgegen, also wenn dann die Stunden runtergehen. Und ich finde das auch, wenn die das dann so reinschreibt, ich kann das voll verstehen, finde es aber auch nochmal so ein, ja, ein, also Wahnsinn, das zu sehen, wie viel Last da scheinbar auch auf ihr sitzt, dass sie diesen Zeitpunkt da so herbeisehen, einfach Zeit für sich zu haben. ne? Verständlich. Und ja. ihr Leben anders gestalten zu können. Aber am Ende ist es ja genau das, was ich dir in Folge 1 erzählt habe in meiner Sprachnachricht. Aha. Man ist irgendwie gefangen, man ist reingerutscht langsam in die Situation. Das hört sich an wie bei Drogenabhängigen, aber vielleicht ist es so ein bisschen mit Konsum auch so. Man ist reingerutscht, man hat sich da reinge arbeitet, rein konsumiert und wenn man irgendwann den Moment hat, wo man aufwacht und denkt, Mist, wo bin ich denn hier, was mache ich hier, muss man gucken, dass man
0: langsam wieder rauskommt und das ist das Schwierigste, der erste Schritt raus aus dem Hamsterrad und das ist doch bei allem so, der erste Schritt ist immer das Schwierigste und ja, ich kann es nur allen da draußen empfehlen, mach den ersten Schritt. Wenn ihr unzufrieden seid mit eurem Leben, dann macht den Schritt. Am Anfang ist es immer schwierig, aber mit kleinen Schritten kommt man vorwärts und man kann sein Leben so schnell ändern. Also manchmal bin ich erstaunt, wenn ich schaue, wo ich vor vier Jahren war und wo ich jetzt bin oder schon nur, wo ich im letzten Jahr stand und was sich schon wieder alles verändert hat vor einem Jahr, hatte ich ganz andere Probleme. Jetzt habe ich auch gewisse Probleme, aber mittlerweile weiß ich, wenn ich daran arbeite, dann sieht es in einem Jahr schon wieder ganz anders aus. Mit kleinen Schritten vorwärts kommen und sich trauen. Ja, und ich glaube, das war ein guter Abschluss für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr noch Zeit habt, schreibt uns doch auf Apple Podcast eine Bewertung. Ihr könnt auch Sterne vergeben und das würde uns sehr freuen, denn das hilft unserem Podcast, so können wir uns mit den Feedbacks auch verbessern. Dann wünsche ich noch eine wunderschöne Woche. Ciao.